0: Dall'auditorium Istituto Vendramini trasmettiamo La Cina è già qui, incontro con Giada Messetti. Presenta
1: Bruno Ruffolo. Buongiorno a tutti, intanto io vengo da tanti anni a Pordenone Legge e vedo che c'è sempre tanta gente, questo mi, mi fa molto piacere, vedo sempre dibattiti con gente molto attenta e anche questo mi fa molto piacere anche oggi è così. Vorrei iniziare a parlare di questo libro che lo dico subito, trovo molto interessante e spiego subito perché. Perché normalmente i libri sulla Cina sono libri di geopolitica, spiegano le posizioni cinesi in politica, la globalizzazione. Questo libro è un po' diverso, spiega... Il modo di pensare della Cina ci aiuta a capire qualcosa con cui ci piace o no dobbiamo avere a che fare. E a questo proposito, per introdurre questo libro, mi viene da citare una frase che è stata pronunciata due giorni fa. La leggo. «Per capire la Cina ci vuole un secolo. Non è facile capire la mentalità cinese, ma va rispettata». Queste parole le ha pronunciate il Papa eh, in aereo in ritorno dal Kazakistan dopo un importante vertice religioso. Secondo me è una frase su cui possiamo discutere ma che ehm, esprime molto bene il contenuto di questo libro. Questo libro è fatto eh, per provare a farci capire che cos'è la Cina, come ragiona se si può dire la Cina in generale, qual è il pensier- quali sono le differenze rispetto al nostro modo occidentale di pensare e quindi già da allora alla luce di questo che dicevamo, come va raccontata secondo te la Cina? Perché noi abbiamo normalmente nel racconto della Cina si passa da il male assoluto oppure il paese dove tutto funziona perfettamente. Forse è un po' più grigia la la descrizione. Mm,
0: Sì, allora la Cina è, diciamo, cito un libro che non c'entra niente, ma almeno molte più che 50 sfumature di grigio, diciamo, la Cina. La Cina non è mai bianca e nera e soprattutto è sempre molto più complessa di, di come noi... La la pensiamo e la immaginiamo perché un'altra cosa che capita spesso è che noi pensiamo di sapere delle cose sulla Cina e molto spesso in realtà sappiamo solo una piccola parte di una cosa che che è molto più grande. Nel mio libro, la cosa che a me interessava tantissimo uscisse è far capire quanto siamo diversi, dove diverso non ha un'accezione positiva o negativa, ma è un dato di fatto perché secondo me finché non avremo la consapevolezza della diversità. Che, eh, che c'è tra queste due culture, questi due modi di pensare, queste due eh, civiltà o paesi, è difficile cominciare a capire che bisogna fare la fatica di studiare, di conoscere, di approfondire. Cioè, il Papa la, diciamo, la, la riassunta bene, anche perché poi è il Papa che... È uno dei, cioè il Vaticano è uno dei pochissimi è diciamo, è uno, Il Vaticano è uno che sta gestendo il rapporto con la Cina in maniera molto, uh, come dire, mh, molto pragmatica, ma anche molto illuminata: nel senso che, ad esempio, il Vaticano è uno dei pochi paesi al mondo che riconosce Taiwan e non riconosce la Cina però allo stesso tempo ha un dialogo aperto con la Cina. In questi ultimi anni eh, hanno portato avanti anche degli accordi sulla nomina dei Vescovi. C'è un un lavoro diplomatico molto, molto, molto forte e come dicevi anche tu, volenti o nolenti, la Cina è lì per restare, ormai è la seconda potenza mondiale. Quello che succede in Cina tocca da vicino le nostre vite anche se noi non lo sappiamo l'esempio che faccio sempre è se non so se vi è capitato di ordinare un'auto una bicicletta negli ultimi due anni probabilmente vi siete sentiti dire che non si sa quando arriva non si sa quando viene consegnato se chiedete dei pezzi di ricambio magari non arriveranno mai proprio perché Xi Jinping ha deciso di fare il lockdown ad esempio questo è un esempio molto piccolo ma per far capire quanto quello che succede là in realtà poi eh, ci ci riguarda ormai da molto vicino.
1: Togliamo subito un dubbio che magari a qualcuno di voi è venuto. Ovviamente dire questo, capire le specificità cinesi, capire la Cina, non vuol dire in nessun modo accettare comportamenti politiche e, e logiche chiaramente non democratiche che avvengono in quel paese
0: no assolutamente vuol dire acquisire degli strumenti per riuscire ad avere un dialogo vero con l'altro paese nel senso che eh, finché noi non facciamo anche banalmente un bagno di umiltà nel senso che ci mettiamo in ascolto dell'altro dove ascolto come dicevi tu non vuol dire assolutamente che poi condividiamo quello che dice l'altro però se noi ascoltiamo l'altro magari riusciamo a trovare anche dei, dei modi per parlarci veramente non per fare un muro contro muro un dialogo tra sordi che l'unica cosa che, che può provocare è irritazione da una parte o dall'altra quindi questo secondo me è proprio un punto chiave è una delle fatiche che l'Occidente dovrà dovrà fare.
1: Andiamo sul concreto, nella cultura cinese, nella politica anche cinese c'è un elemento che deriva dal confucianesimo che è molto importante che è il concetto di armonia di cui tu parli diffusamente nel libro, un concetto che presuppone in qualche modo eh, ordine gerarchico, interessi collettivi che vengono prima di quelli individuali siamo proprio in una situazione completamente diversa da quella occidentale direi.
0: Sì, siamo in una situazione quasi agli antipodi, cioè se da un lato l'occidente si basa sulla centralità dell'individuo a cui viene subordinato il contesto, in Cina è esattamente l'opposto, cioè l'individuo è subordinato al contesto, il suo ruolo è quello di far parte di un meccanismo molto più grande di lui e di non farlo inceppare proprio per mantenere questa armonia tra gli elementi e e, quindi già qui vediamo che c'è una differenza abissale. In più, se proprio vogliamo dirla tutta esiste anche una differenza profonda sulla concezione di individuo cioè in occidente l'individuo è singolo non so come dire si basta da solo cioè cogito ergo sum quindi è tutta una cosa proprio individuale nel senso di solo in Cina l'individuo non esiste se non in relazione con gli altri cioè l'individuo si migliora e, e esiste solo attraverso il rapporto con gli altri quindi anche questo è una cosa che ci, che ci distingue molto e sono di nuovo due punti di partenza quasi opposti il motivo per cui noi spesso leghiamo il fatto che eh, la società collettivista cinese noi abbiamo un po' questo pregiudizio che i cinesi siano un po' una massa eh, tutti uguali, tutti ubbidienti tutti miti ci viene dal fatto che noi abbiamo questa concezione di, indiv- di individuo quindi noi siamo convinti che la, la questione del collettivismo in Cina soffochi l'individuo in realtà non è proprio così perché in Cina esiste anche a parte che tutta la filosofia cinese ha affrontato il tema della coltivazione del sé quindi il tema della coltivazione del me che però ripeto è sempre in relazione a un contesto è sempre in relazione con l'altro e da qui ad esempio viene anche la definizione che definisce noi e la Cina ovvero la nostra è la società della colpa Perché la colpa è qualcosa di individuale che io mi mi vedo da solo, me la la curo da solo. Così mentre quella cinese è la società della vergogna, dove la vergogna prevede per forza l'esistenza di qualcuno eh, davanti a cui tu ti vergogni. E questi sono di nuovo due punti di partenza molto diversi. Io trovo che capire come pensa la Cina sia proprio strategico ormai, proprio per noi, perché una cosa che è successa negli ultimi 40-50 anni è stato che l'Occidente ha fatto delle previsioni su quello che avrebbe fatto quello che sarebbe diventata la Cina e regolarmente le previsioni occidentali sono andate a schiantarsi perché, perché sono state fatte con la forma mentis occidentale con il nostro modo di pensare però la Cina usa altre altre, altre coordinate altri binari quindi prima capiamo che è importante conoscerli prima secondo me capiamo anche che noi almeno possiamo provare a fare delle previsioni che siano un pochino più probabili o insomma capire anche che cosa farà la Cina nel futuro
1: Facciamo intanto un esempio concreto di queste previsioni sbagliate si è sempre detto lo sviluppo economico in Cina porterà ad una borghesia una media borghesia che chiederà automaticamente più libertà politiche ragionamento occidentale che poi si è rivelato assolutamente così non è accaduto ma torniamo sempre al tema concreto. Un altro esempio concreto di differenza, per esempio eh, le emozioni. Le emozioni in Italia e in Cina si tende a evitare le emozioni, eh, il conflitto diretto, eh, lo scontro, eh, il conflitto aperto altra differenza abissale rispetto all'Occidente.
0: Esatto, perché di nuovo c'è questa dinamica del gruppo, della relazione sociale. Io nel libro parlo di questo concetto che sono i guanxi, che sono proprio le relazioni sociali che sono il caposaldo della società cinese. Un altro caposaldo della società cinese è il concetto di perdere la faccia, appunto la società della vergogna, come dicevamo prima. Perdere la faccia o far perdere la faccia è qualcosa di molto negativo, È visto veramente come qualcosa molto forte. Quindi nelle, nei diverbi o quando si urla troppo forte o quando si esprimono emozioni troppo forti tu cosa fai? rischi di far perdere la faccia in qualche modo comunque destabilizzi eh, l'armonia che deve esserci nel gruppo quindi cosa succede? in Cina esiste tutto un modo di manifestare le emozioni eh, questo non vuol dire che non si litighi eccetera eccetera però diciamo che prima di arrivare alle litigate che, a cui noi siamo abituati ce ne vuole molto perché si tenta di fare di tutto per evitarle per non, eh, per non rovinare l'equilibrio e per non rendere instabile una situazione che deve essere armonica
1: altro esempio concreto il cibo e noi lo vediamo in un modo noi, insomma, difficile dire in generale insomma, l'Occidente pur con tante specificità diverse lo vede in un modo in Cina?
0: allora in Cina io, allora, il cibo intanto secondo me Eh, per noi italiani e i cinesi se c'è una cosa su cui siamo simili invece a proposito di tutte le differenze è che sia noi che i cinesi amiamo mangiare bene in compagnia questa è proprio una cosa che gli italiani e i cinesi hanno molto in comune il cibo, io nel, nel libro utilizzo il cibo per spiegare il taoismo che è una delle due filosofie portanti della Cina proprio perché eh, l'armonia di cui abbiamo parlato finora anche nel cibo deve essere sempre in qualche modo rispettata il famoso simbolo taoista dello yin e lo yang non so se ce l'avete presente no? il, il cerchio con la, il puntino nero e la parte, nella parte bianca e il puntino bianco nella parte nera è diciamo un caposaldo del, de, della filosofia taoista e cosa dice praticamente che gli estremi, cioè devono esserci sempre, sia lo, yin che lo yang, sia lo yin che lo yang. e Ci può essere un disequilibrio tra lo yin e lo yang, ma tutti e due sono sempre presenti. Anche questa è un'impostazione molto diversa rispetto a quello occidentale. Noi, L'Occidente tende di solito a eliminare, cioè a non tenere tutte le cose insieme. Ad esempio... Ehm, l'esempio più classico è quello della tesi, dell'antitesi che poi diventano una terza cosa, la sintesi, in qualche modo si elimina sempre qualcosa, invece in Cina si tende a tenere tutto, tutto sempre insieme come nella cucina c'è un pezzo che dopo magari lo cerco in quella descrizione della ricetta perfetta fatta da un cuoco storico e, e questo ad esempio è un'altra cosa che per noi è diversa è, è strana perché il, il tenere sempre tutto insieme non escludere mai cioè la contraddizione in cinese si dice maodun dove eh, maodun sono due caratteri che significano lancia e scudo e la lancia e lo scudo combattono tra di loro ma ma nessuno spezza l'altro, convivono sempre, può esserci di nuovo o un disequilibrio a favore dello scudo o un disequilibrio a favore della lancia, ma non esiste mai l'eliminazione di una delle due parti e così nel cibo, nel mescolamento degli ingredienti c'è tutta un'attenzione a questa dinamica qua.
1: Quindi come capite in questo libro ci sono tante indicazioni su come avvicinarsi alla, alla Cina, tra l'altro consiglio molto il capitolo sulla lingua perché la lingua cinese ovviamente è una lingua molto complicata per noi ma in questo capitolo viene spiegato, esattamente, viene spiegato bene come funziona il rapporto tra ideogrammi, scrittura, insomma, e il rapporto con la tecnologia, come quella lingua è stata portata sui computer con delle trovate tecnologiche interessanti. Quindi, diciamo, trovate una sorta di bussola per capire come si muovono i cinesi, però poi Cina per noi significa anche attualità, no? A me ha colpito moltissimo tempo fa sulla lettura del Corriere della Sera c'era un articolo interessantissimo secondo me che eh, parlava di un rapporto dell'ONU sulla demografia nel futuro. C'era un dato pazzesco perché oggi i cinesi sono 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, secondo questo studio dell'ONU nel 2100 saranno 771 milioni, cioè praticamente quasi dimezzati. Che vuol dire questo? Soprattutto a lume di naso mi sembrano guai grossi per la Cina.
0: Allora la Cina in questo momento sta già attraversando guai grossi. Questo è uno dei problemi principali con cui si troverà eh, che si si troverà ad affrontare la leadership del partito comunista cinese perché cosa è successo? Eh, Gli anni della politica del figlio unico hanno creato, a parte uno scompenso pazzesco tra maschi e femmine ma anche un invecchiamento della popolazione precocissimo, per cui adesso infatti è stata eliminata la politica del figlio unico e la policy del partito è quella di eh, dare incentivi a chi ha più di due figli insomma stanno cercando di rimediare, ma i dati, come dicevi tu, i dati dell'ONU sono abbastanza inquietanti. Questo è solo uno dei tanti problemi che la Cina in questo momento si trova ad affrontare, perché proprio in questa fase, in questi anni, in questi mesi, ci sono, c'è una grossissima crisi immobiliare, c'è la, per la prima volta la disoccupazione giovanile al 20%, che è un dato spaventoso per i cinesi. Perché dovete sempre pensare che eh, per i, c- i cinesi hanno visto negli ultimi 40 anni migliorare il loro livello di vita giorno dopo giorno. Questa è una cosa che, che a noi ci piaccia, non ci piaccia, è realmente successa ed è anche il motivo per cui il partito comunista cinese ha un consenso molto forte, è un sistema autoritario assolutamente, ma in realtà la maggior parte della popolazione è molto contenta del sistema politico che governa la Cina. Ripeto che a noi chiaramente fa orrore, ma è come se ci
1: fosse stato un accordo tacito, tu non hai le libertà, ma io ti do lo sviluppo economico esatto. quindi i soldi
0: e... è, andato, no, è andato esattamente così dopo, dopo Tiena Mene nell'89 c'è stato proprio questo patto non scritto tra cittadini e governo in cui il, il partito ha promesso di occuparsi del benessere della popolazione chiedendo in cambio alla popolazione di non occuparsi di alcuni temi politici su cui il partito non vuole che il partito non vuole si trattino e, e alcune libertà personali e questo patto a retto per tutti questi anni. Cosa sta succedendo però? Negli ultimi otto anni l'economia ha iniziato a rallentare e quest'anno il, le previsioni di crescita sono sotto il 3%, diciamo dopo decenni di crescita a doppia cifra si è passati all'8, al 7, al 6 e con il lockdown del Covid, con questa scelta di portare avanti questa politica zero Covid e fare quindi questi lockdown improvvisi che lì bloccano non so bloccano il porto di Shanghai che è uno dei porti più importanti del mondo cioè tolgono punti di pila importante e quindi bisognerà capire anche questo è un altro tema che il governo dovrà, dovrà capire come sostituire questo patto non scritto tra governo e cittadini Xi Jinping ha portato avanti delle politiche perché ad esempio Xi Jinping ha eh, che, tra l'altro se vuoi possiamo anche parlare di chi è Xi Jinping e Adesso, di, e di eh, che figura è Xi Jinping quando parliamo
1: del prossimo congresso ne, ne ah, affrontiamo okay. questo argomento.
0: No, quindi la Cina ha in questo momento tantissimi problemi interni e anche esterni perché negli ultimi anni soprattutto diciamo a partire dal 2018 ehm, la, la, vabbè, la sfida con gli Stati Uniti ormai è diventata chiara, è stata lanciata in maniera esplicita da Trump ma diciamo che Biden ha continuato assolutamente la politica estera trampiana nei confronti della Cina e ormai è è evidente che la sfida non è Russia, non è, cioè la Russia conta, conterà sempre meno, si è visto anche questo due giorni fa a Samarkand eh, plasticamente, ma la sfida vera dei, dei prossimi anni, dei prossimi decenni è proprio quella tra Cina e Stati Uniti che si contenderanno in qualche modo la, la leadership del, del mondo e sono tutte cose che stanno già succedendo, che succedono a Samarcanda due giorni fa e che succedono tutti i giorni nei vari meeting internazionali che vengono fatti in vari paesi dell'Asia o a Washington o, insomma, a Pechino no perché è ancora chiusa ma insomma sono tutte cose che stanno già accadendo soprattutto dallo scoppio della guerra in Ucraina, si, si sono accelerati tutta una serie di processi quindi diciamo che gira ha davanti a lui eh, degli anni complessi e deve cercare soprattutto di mantenere la stabilità perché in tutto questo noi ci dimentichiamo che la Cina ha 1 miliardo e 400 milioni di persone e eh, il mantra del partito ma anche delle persone comuni è quello di riuscire ad avere la stabilità nel paese L- l'incubo l'armonia. l'armonia esatto l'incubo per la-, la Cina è che succeda quello che è successo all'Unione Sovietica cioè la disgregazione e il caos cioè, il caos per i cinesi è come, eh, eh, non so, è come il- hanno la stessa paura del caos che noi abbiamo delle auto democrazie delle dittature. Quindi per loro è proprio una cosa da evitare totalmente e sull'altare della stabilità eh, sono sacrificabili molte cose, anche cose che per noi sembra assurdo sacrificare.
1: Diciamo di sci e il 16 ottobre inizia il congresso del Partito Comunista, è un appuntamento che si svolge ogni cinque anni e praticamente è una sorta, come dire, sorta di conclave per nominare il Papa, per eleggere il Papa, salvo che in questo caso sappiamo già qual è il risultato e che per la prima volta si supera il limite dei due mandati e quindi Xi verrà eletto per un terzo mandato. Vuol dire questa che cosa? Una leadership a vita? Torniamo alla logica maoista del leader a lungo andare e soprattutto ti chiedo, è un autocrate, un dittatore come fosse un uomo solo al comando o è espressione invece di una, ehm, non solo individualità, ma di una necessità o di una linea del partito e della nazione?
0: Ecco sì, allora e anche qui eh, è tutto più complicato di come sembra. Noi abbiamo iniziato nel 2018 soprattutto a soprannominare sì il nuovo Mao, no? Era allora, scusa,
1: la pronuncia come è Si,
0: allora, in italiano è Xi Jinping, in cinese è Xi Jinping.
1: <ride> no, quindi la prima è Xi
0: sì è come sciare però con la, con la lingua dietro i denti cioè
1: ah, io avevo capito sci no invece sì sì, sì sì sì
0: ok sì ecco tra l'altro impariamo a nominare il nome del, di questo personaggio poi, che...
1: poi si dice xi che una... eh no,
0: no si dice i, i giornalisti di solito dicono xi jinping che proprio no perché la g finale non si legge quindi è xi jinping mi raccomando xi jinping esatto sì esatto Oppure Ping, detto da altri, Vabbè. E...
1: Dico ai colleghi del giornale radio.
0: Eh sì, questa è una cosa buona e giusta, va bene. E scusate, cosa stavamo dicendo? Eh... Ah, no. Xi Jinping, chi è Xi Jinping? Allora, Xi Jinping in realtà noi l'abbiamo sempre dipinto, no? Come quest'uomo che a un certo punto ha deciso di accentrare su di sé tutte le cariche possibili e immaginabili, perché... È effettivamente è andata così, cioè Xi Jinping una volta diventato segretario generale del Partito Comunista Cinese e in seguito Presidente della Repubblica Popolare nel 2013, ha accentrato su di sé più cariche di tutti quelli che, hanno, che sono venuti prima di lui e dopo Mao, quindi da un certo punto di vista è vero, ma in realtà... la figura di Xi Jinping cioè Xi Jinping individuo di nuovo torniamo al discorso di prima Xi Jinping individuo non non ha nessuna importanza è il ruolo che deve avere Xi Jinping che è importante e che è un ruolo per cui a un certo punto il partito comunista cinese ha capito che sarebbero arrivati tempi duri e difficili e complicati e questo è successo dopo la crisi finanziaria del eh, del 2008 la crisi finanziaria del 2008 i famosi lehman Brothers, non so se vi ricordate, eh, che ha colpito fortissimamente l'Occidente e la Cina invece è riuscita in qualche modo a non essere colpita direttamente, è stata una sorta di. Sveglia per la Cina su una, tutta una serie di temi eh, su un tema di cui dopo se volete parliamo il tema della tecnologia e del fatto di non dipendere troppo dall'export cosa che la fabbrica del mondo della Cina in effetti faceva e soprattutto il fatto che sarebbero arrivati al pettine tutta una serie di nodi dovuta a questa corsa economica sfrenata negli ultimi 30 anni che sono quelli che abbiamo citato poco prima è stato scelto Xi Jinping come Colui che doveva traghettare la Cina in questa nuova era, caratterizzata anche da una cosa nuova rispetto a tutti quelli che c'erano stati prima di lui. Allora Mao è fondamentale ancora oggi in Cina perché è stato colui che ha creato l'identità della nazione cinese e ha dato un'ideologia politica e un'identità politica al paese Cina Dopo di lui c'è stato Deng Xiaoping che è stato il, l'architetto delle riforme economiche no? che hanno permesso alla Cina di correre e di, di diventare la potenza economica che è tutt'oggi Poi ci sono stati Jiang Zemin e Tao, che sono due personaggi più, diciamo, un pochino più trasparenti e Xi Jinping che compito ha? Xi Jinping ha il compito di dare alla Cina una dimensione geopolitica per la prima volta quindi di far uscire la Cina da sé non a caso Xi Jinping nel 2013 ha lanciato il progetto della nuova Via della Seta di cui immagino che tutti abbiate sentito parlare che è appunto una sorta di globalizzazione cinese alternativa alla globalizzazione a guida americana che si era conosciuta fino a dieci anni fa quindi questa dimensione fuori da sé come grande potenza mondiale e contemporaneamente con tutta questa serie di problemi interni che mettono mettono in pericolo sia la stabilità del paese sia la sopravvivenza del partito. Perché l'altra cosa che non dobbiamo mai dimenticare è che eh, il partito comunista cinese tra le cose a cui sta molto attento è chiaramente anche la propria sopravvivenza. Quindi diciamo che Xi Jinping ha anche questo terzo mandato che... che gli sarà dato sicuramente, ormai è è certo che a ottobre verrà riconfermato per altri cinque anni, quindi eh, la sua leadership durerà sicuramente 15 anni. Eh, Deng Xiaoping aveva messo il limite di 10 anni per evitare che ci fossero appunto delle situazioni simili a quelle di quando c'era Mao, ma in realtà è una scelta collegiale del partito, poi questo non vuol dire che all'interno del partito non ci siano fazioni che se le danno di santa ragione, che si fanno guerre di tutti i tipi. Però la maggioranza nel partito in questo momento sa, ha deciso e ha scelto Xi Jinping come colui che deve traghettare la Cina in tempi complicati, diciamo.
1: Prendiamoci una pausa un attimo dall'attualità per dare altri elementi, per capire un po' meglio la Cina. In cinese il termine Cina... non non so se non ci sia ma insomma Cina non si dice Cina ma si dice che vuol dire impero di mezzo spieghiamo che vuol dire questo impero di mezzo impero di mezzo geografico oriente occidente il cielo la terra proviamo a spiegarlo
0: allora eh, vuol dire tante cose allora giunguo eh, eh, p- p- parliamo prima della questione attuale o da dove arriva facciamo giunguo allora, diciamo intanto il, la questione del paese di mezzo questa diciamo deriva da, da quando la cina era un impero e la cina non ha mai fatto le guerre per conquistare territori perché la cina era talmente sicura del, della sua forza Diciamo, culturale per cui l'imperatore eh, regnava seguendo il principio del Tien Xia ovvero tutto ciò che sta sotto il cielo, che fondamentalmente significava la Cina è al centro del mondo, l'imperatore è al centro della Cina, la cultura della Cina è talmente forte da diffondersi in cerchi concentrici fino alle terre dei barbari che devono pagare i tributi all'imperatore. Questa è un po' l'autostima che aveva la Cina, che è stata, noi ce lo dimentichiamo sempre, Grande potenza, una grande potenza mondiale, cioè l'impero cinese è stato veramente una grande potenza mondiale, anche tecnologica, fino al 1700, eh? Questa è una roba che noi occidente spesso ci dimentichiamo.
1: lo è sempre stato, salvo esatto. dal 1800 esatto. al 1949.
0: Esattamente. E qui arriviamo alla seconda parte della spiegazione. Cosa succede nel 1800? Cosa che in
1: Occidente non sappiamo. Eh. Esatto. Noi pensiamo che i cinesi siano un popolo che veniva da sottosviluppo e poi a un certo punto arriva. Non è così.
0: Esatto. Cosa succede nel 1800? c'è l'incontro scontro con l'occidente appunto perché e, e c'è, eh, ci sono le guerre dell'oppio e poi inizia tutta una serie di decenni turbolentissimi tra guerre civili invasione giapponese ehm, invasione comunque degli, dei paesi occidentali che hanno delle concessioni in Cina e tutta una serie di cose che in Cina viene definito ancora oggi il secolo delle umiliazioni che va dal 1850 circa al 1950 che è un secolo veramente veramente se non vi è mai capitato di studiare la storia della Cina è incredibile che cosa è successo in realtà cosa è successo dal 1850 ai giorni d'oggi in Cina cioè veramente ogni tre anni, cinque anni cambiava tutto, era tutto completamente rivoluzionato Stiamo trasmettendo La Cina è già qui incontro con Giada Messetti presenta Bruno Ruffolo succede? Eh, Ancora oggi questo secolo delle umiliazioni viene tenuto soprattutto dal partito ma in realtà viene sentito anche dalle persone come narrazione che in qualche modo vuole spingere ad avere un atteggiamento di eh, entusiasmo nei confronti del futuro come a dire adesso noi dopo questo secolo delle umiliazioni ci riprendiamo quello che è nostro fondamentalmente ovvero torniamo ad essere il centro che siamo sempre stati, torniamo a rimetterci al centro. Il sogno di Xi Jinping, che è lo slogan nel Jung che è lo slogan di Xi Jinping ha come obiettivo entro il 2049 il, il cosiddetto eh, rinvigorimento ringiovanimento a seconda delle traduzioni, comunque Fuxin, che significa eh, appunto questa idea che la Cina debba tornare a essere una grande potenza al centro del mondo e quindi torniamo a questo concetto di Jun cui la Cina vuole tornare ad essere quello che fondamentalmente è sempre stata.
1: Vorrei capire meglio questo rapporto con gli altri tu hai usato a un certo punto la parola barbari come è fatto questo rapporto è fatto di noi superiori agli altri o in uno spirito di collaborazione?
0: Allora qui ecco qui c'è una secondo me un'altra differenza e torniamo al discorso di di prima dell'esclusione e della invece della coesistenza. la Cina cosa sta dicendo ultimamente, anche diciamo assieme alla Russia, però diciamo che la Cina ha cominciato a dirlo, eh, lo diceva anche prima, cioè ad esempio noi stiamo, il passaggio epocale che noi stiamo attraversando ora è che stiamo passando da un mondo fondamentalmente unipolare, che è quello che ha seguito la, la seconda guerra mondiale, in cui cioè, cioè, l'Occidente è stato egemone, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, e ha preso delle decisioni che riguardavano tutti abbastanza da solo, a quello invece di un mondo multipolare, vero, di fatto, dove esistono degli altri attori oltre all'Occidente che in questo momento richiedono di avere diciamo, una, una voce in capitolo. Questo è un punto molto importante. La Cina parla da sempre di convivenza, di coesistenza. Io, ad esempio, sono piuttosto convinta che la Cina non abbia nessun interesse a sostituirsi agli Stati Uniti come poliziotto del mondo. Secondo me ne abbiamo avuto anche prova nella questione della guerra in Ucraina. Cioè, la Cina, come vedete, sta facendo molto la Cina, ovvero sta, come dire, faci... cura,
1: cura i propri interessi. Cura nazionali. i propri interessi,
0: ma non si mischia troppo perché comunque non... cioè, resta comunque in qualche modo fuori. Eh, Non sta aiutando, non sta dando armi, sta sta comprando materie prime a prezzi scontatissimi perché è sempre pragmatica e appunto pensa sempre ai propri interessi, ma non ha violato le sanzioni occidentali, non sta armando i russi, non sta andando in soccorso economico eh, alla Russia, anzi tutta una serie di grandi aziende cinesi sono uscite dal mercato russo. Nonostante questo noi abbiamo la percezione che la Cina appoggi la Russia in questa guerra, perché? Perché a livello ideologico invece la Cina eh, ha la stessa narrazione della Russia e Perché ha la stessa narrazione della Russia? Perché è pragmatica e fa i suoi interessi e perché in questo momento la Cina serve non essere da sola a dire gli Stati Uniti cercano di contenerci, quindi come hanno fatto con la Russia, gli Stati Uniti e la Nato hanno provocato e quindi hanno causato la guerra in Ucraina, allo stesso tempo gli Stati Uniti e la Nato asiatica che gli Stati Uniti stanno costruendo eh, nell'Asia, nell'Asia Pacifico e nel, nell'Oceano Pacifico stanno cercando di contenerci. La Cina, quindi di nuovo vedete, è super. Mm... Pragmatica mi viene sempre una parola che è poco tecnica, non so se si può dire in una presentazione. Un po' paracula, diciamo la Cina, in tutte le gestioni, no? Nel senso che è proprio così, cioè, penso, eh... che,
1: penso che tutti coloro che sono qui lo pensino, no? Quindi... E
0: fa la Cina, questa è la cosa che noi dobbiamo sempre pensare, perché anche qui noi ci aspettavamo che la Cina prendesse posizione, facesse, noi per mesi abbiamo parlato di alleanza Cina-Russia non è un'alleanza quella tra la Cina e la Russia è un matrimonio di convenienza dove i due litigano pure cioè sono pure quasi al divorzio e quello che è successo a San Marcanda in questi giorni non so se ne avete sentito parlare forse cioè giovedì Eh, mercoledì e giovedì Xi Jinping è uscito dalla Cina per la prima volta in oltre due anni e mezzo perché di nuovo in Cina c'è la politica zero covid e Xi Jinping non è mai uscito dal territorio del paese e dove è andato? È andato in Kazakistan e in Uzbekistan a Samarkand, dove c'era la Shanghai Cooperation Organization questo incontro della Shanghai Cooperation Organization e ha incontrato di persona Putin, quindi c'è stato questo incontro di persona tra i due Anche qui, cosa è 'è successo giovedì fondamentalmente? Che Putin ha dovuto dire per la prima volta perché in tutte queste settimane altra cosa che succede se voi ci fate caso è che quando ci sono delle delegazioni, delle delegazioni cinesi che vanno in Russia i resoconti degli incontri il resoconto russo e il resoconto cinese sono sempre molto diversi cioè il resoconto russo tende a dire la Cina ha detto che ci appoggia che è d'accordo con le cose che facciamo il resoconto cinese tendenzialmente non nomina, neanche la, cioè, non nomina mai l'Ucraina quindi c'è cioè, questo gioco delle parti L'ultima, l'ultima volta era successo settimana scorsa eh, Li Jushu, il numero 3 del partito comunista cinese era andato a incontrare Putin dieci giorni fa e sono usciti questi due resoconti così diversi cosa è successo giovedì? che Putin ha dovuto dire davanti a Xi Jinping che riconoscono che la Cina pone delle domande e ha dei dubbi su quello che sta succedendo quindi per la prima volta Putin ha dovuto fare i e far capire che la Cina non è vero che è un'alleata stretta eh, con la Russia e tra l'altro è successa anche un'altra cosa, la famosa amicizia illimitata che era stata lanciata nella famosa dichiarazione del 4 febbraio di quest'anno prima della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali, quindi prima che scoppiasse la guerra, perché la guerra è scoppiata il 23 notte, giusto? 24 mattina, presto questa è una dichiarazione del 4 febbraio, si era parlata di questa amicizia illimitata tra Cina e Russia, giovedì questa parola è uscita dai radar e si parla di tandem quindi anche in questo cioè le parole in tutte queste questioni sono molto importanti la cosa che si è vista giovedì in maniera molto forte è che un Putin comunque che inizia a essere un po' un, un junior partner quasi della Cina e soprattutto l'altra cosa interessante è che Xi Jinping è andato a fare questa, eh, questa riunione, no? la, la Shanghai Cooperation Organization è la prima organizzazione internazionale fondata dalla Cina. Ed è stata fondata nel 2001 e unisce tutta una serie di paesi dell'Asia centrale che di solito sono di area, cioè, che erano di area ex Unione Sovietica, quindi cortile di casa russo. E cosa è andato a fare Xi Jinping fondamentalmente? A, a dire che la via della seta ormai lì esiste c'è quindi esiste un'influenza cinese molto forte in Kazakistan ha detto la Cina eh, proteggerà la sovranità e l'integrità territoriale del Kazakistan come ha dire a Putin che non ti venga in mente di fare quello che hai fatto verso l'Europa da questa parte quindi è, è tutto molto complicato in realtà però diciamo che mh, cioè noi non so mai quanto abbiamo la percezione di tutte que- que- queste cose che stanno succedendo, però ne stanno succedendo veramente veramente tante. E questo per dire che, torno al discorso di prima, appunto la Cina tende a far stare insieme più cose che per noi sono contraddittorie, cioè a noi possono sembrare contraddittorie, ma alla Cina no perché come dicevo prima il concetto di contraddizione è diverso e quindi in qualche modo non esiste cosa fa la Cina a livello di strategia io nel libro uso l'esempio che che ha citato Kissinger quindi non è che mi invento niente ma la differenza tra gli scacchi nostri e gli scacchi cinesi gli scacchi nostri hanno queste 14 pedine tutte diverse tra loro ognuno con delle caratteristiche individuali e gli scacchi cinesi hanno queste pedine che sono tutte uguali tra loro prima differenza seconda differenza negli scacchi nostri il gioco è quello di eliminare l'avversario tu devi eliminare eh, le varie pedine e arrivare a fare scacco al re negli scacchi cinesi tu non elimini tu accerchi non elimini mai l'avversario se sei troppo aggressivo perdi e la Cina ha fatto esattamente questo negli ultimi 40-50 anni fondamentalmente ha seguito lo slogan di Dei Xiaoping che diceva nascondi la forza e attendi il tuo tempo ha ah, è stata ferma, ha osservato e si è infilata nelle zone grigie, nei vuoti, lasciati da noi, quando, l'America, quando Trump è diventato presidente si è ritirata e ha lasciato tutta una serie di parti del mondo scoperte, la Cina si è infilata, e l'ha fatto nell'Organizzazione Mondiale del Commercio ha fatto questo e adesso, in questo momento storico qui, mentre c'è la guerra in Ucraina, e inizia a esserci questa costruzione, si si percepisce di questo nuovo ordine mondiale in cui si stanno mescolando le carte in maniera pazzesca, cosa sta facendo? Sta cercando di proporsi a tutta quella parte di mondo che è molto critica nei confronti dell'Occidente come un fattore di stabilità rispetto al fattore di instabilità americano che causa le guerre in giro per il mondo è, vi, vi sto dicendo la, qual è la, la, il messaggio dei cinesi non quello che penso io ovviamente e, e, e ci sta un po' riuscendo perché in tutto questo cosa è successo negli ultimi 40 anni? che l'Occidente soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino era un qualcosa a cui aspirare è stato un qualcosa a cui aspirare per tantissimi popoli del mondo compresa, compresi i cinesi e da un certo punto in poi ha smesso di essere aspirazionale. In Cina è raro trovare un cinese che invidia il nostro sistema in questo momento storico. Perché? Perché la Cina si sente di aver creato un sistema alternativo al nostro, che funziona anche meglio del nostro dal loro punto di vista. Questi sono passaggi veramente storici, epocali, grossissimi, per quello io dico il discorso del capirsi, cioè almeno cercare di capirsi è fondamentale perché non non so quanto si potrà tornare indietro da questa cosa Eh, e quindi diciamo io penso che la Cina sia più per la convivenza ovviamente essendo una grande potenza come tutte le grandi potenze pensa al suo interesse questo, cioè, questo è chiaro
1: però ci sono stati anche discorsi di, di, del presidente cinese più aggressivi nel senso che io mi ricordo discorsi in cui ha detto l'occidente è ormai in senza valori esatto. il nostro sistema è nettamente superiore perché garantisce eh, non la disfunzionalità di, di, della democra- di alcune democrazie occidentali coesistenza ma sembrava proprio indicare un modello più che un...
0: sì no è assolutamente come dicevo prima la Cina è in questo momento orgogliosa di aver costruito questo modello alternativo ma ad esempio secondo me non ha l'ambizione di esportarlo perché sa che funziona solo in Cina la Cina a livello economico e quindi di conseguenza di eh, influenza geopolitica ormai sta ovunque no? È la via della seta eh, La via della seta poi, ad esempio, eh, la Cina in Africa è è da vent'anni che sta in Africa, ma la Cina in Africa non ha cercato di esportare il suo modello politico, di nuovo, pragmatica, la Cina va in Africa per fare affari, la Cina sulla via della seta fa affari, non pretende che l'Europa diventi cinese, non pretende che l'Europa... Cioè è venuta in Europa per fare affari non per esportare il suo modello politico certo una, una volta che tu fai affari con la Cina soprattutto nei paesi quelli in via di sviluppo quelli più deboli poi chiaramente in cambio c'è, una, c'è anche una lealtà politica cioè non a caso il progetto della nuova Via della Seta è stato definito da alcuni una sorta di piano Marshall proprio perché poi c'è questo scambio qua però a, a livello di esportazione del modello, secondo me la Cina non sa che è molto cinese. Infatti loro usano sempre la parola shu, cioè eh, che vuol dire la particolarità di una cosa. Io penso che loro siano molto consapevoli che non è applicabile ovunque.
1: Credo che ci sarà una prova del nome su questo presto, o, insomma, nei prossimi anni con Taiwan. Probabilmente molti di voi sanno che Taiwan è un'isola che eh, apparteneva alla, all'impero cinese, nel 1949 quando c'è la rivoluzione, la lunga marcia di Mao, i nazionalisti di Chiang Kai-shek si perdono, si ritirano, vanno a Taiwan e di fatto Taiwan diventa una, una, uno Stato in qualche modo eh, autonomo. E Xi Jinping ri, ripete continuamente, anche con toni molto bellicosi, che su questo non ha intenzione di transigere assolutamente, quindi probabilmente presto si vedrà qui, cioè voglio dire secondo te eh, eh, Pechino aspetterà che questa annessione di Taiwan arrivi in qualche modo diplomatico o si rischia una guerra?
0: Allora, Taiwan, possiamo stare qua sette ore su Taiwan, allora. Ah,
1: ricordiamo che Taiwan è fondamentale per l'economia mondiale, eh no, perché gran parte dei semiconduttori con i quali viviamo noi ogni giorno con i nostri apparecchi tecnologici vengono fatti a Taiwan. Esatto. Taiwan è fondamentale per lo sviluppo dell'economia mondiale, quindi non è che possiamo dire non ci interessa o non sarà importante, sarà fondamentale.
0: Allora, Taiwan, Taiwan è ehm, appunto è ormai, un, anzi, è la, forse la democrazia più vivace che c'è in tutta l'Asia, cioè nel senso che è veramente una democrazia molto, molto evoluta. E, e diciamo che si, si, la gestione di Taiwan si basa sulla cosiddetta politica dell'unica Cina, ovvero da un, la Cina dice che Taiwan è cinese, Xi Jinping dice anche con toni molto forti è che il famoso ringiovanimento della nazione entro il 2049 comprende il fatto che Taiwan torni alla madre patria e e questa è una cosa come dicevi tu che è assolutamente naturale cosa succede su Taiwan? Taiwan è in una situazione super ambigua perché in realtà anche noi diciamo che Taiwan fa parte della Cina E' qui qui che che, che c'è la complessità della questione di Taiwan, perché anche noi diciamo che Taiwan fa parte della Cina? Perché dal 1971 alle Nazioni Unite è stato deciso che il seggio che rappresentava la Cina passasse da Taiwan alla Repubblica Popolare Cinese e nel 1979 anche gli americani hanno iniziato a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese invece che Taiwan. Stipulando questo Taiwan Election Act che si basa sulla ambiguità strategica anche qui le parole sono importanti per cui eh, nel momento in cui lo status quo, quindi questa situazione è super ambigua, per cui da un lato la Cina può dire che Taiwan è cinese dall'altro Taiwan può sviluppare un sistema completamente diverso da quello cinese, però nessun paese al mondo, ormai ce ne è rimasti 14, tra cui il Vaticano come dicevamo prima, riconoscono Taiwan come stato, cioè non esistono le sedi diplomatiche a Taiwan e, e, e le di diplomatiche di Taiwan nel mondo se non in alcuni paesi, questa situazione di ambiguità è gestita dal fatto che gli Stati Uniti dicono con questo Taiwan Election Act nel momento in cui questo status quo dovesse modificarsi, gli Stati Uniti andranno in soccorso, daranno le armi a Taiwan per difendersi. Passano gli anni, Xi Jinping diventa super assertivo su Taiwan, negli ultimi da quando Xi Jinping è presidente questa cosa della, del ritorno di Taiwan alla madre patria è sempre più forte e cosa succede? Che l'equilibrio inizia, Cioè quella lì è una corda che si tira da, da tantissimo tempo e, e in maniera molto anche rischiosa Quest'anno c'è stato un un salto di livello su Taiwan, perché quest'anno è successo che Nancy Pelosi, la terza carica dello Stato americano, è andata a fare una visita a Taiwan. Non so se avete sentito quest'estate, i primi giorni di agosto Nancy Pelosi è arrivata a Taipei. Il che dite voi, ci sono un sacco di diplomatici americani che vanno sempre in, in Taiwan, cosa verissima, però cosa è successo stavolta? Che Nancy Pelosi è democratica, quindi è stato visto come una visita di Stato, quindi non una visita personale di Nancy Pelosi e soprattutto Nancy Pelosi cosa ha fatto a Taiwan? Ha fatto tutte le cose che più potevano far irritare la Cina perché ha deciso di andare al Parlamento di Taiwan, quindi riconoscere il Parlamento di Taiwan, perché il problema per la Cina è il riconoscimento dell'indipendenza di Taiwan, è proprio una cosa su cui la Cina perde la testa per il discorso che dicevamo prima della unità del paese, di non fare gli errori dell'Unione Sovietica eccetera eccetera. Eh, eh, quindi è andato a fa- a fondamentalmente a, riconoscere, a fare un riconoscimento al Parlamento di Taiwan, ha incontrato la presidente di Taiwan che si pens- tutti pensavano avrebbe fatto quello e dopodiché ha incontrato un ex leader del movimento studentesco di piazza Tiananmen e uno dei librai scappati da Hong Kong. Quindi, diciamo, tutti i temi su cui il partito comunista cinese ha come dire un po' di, di problemi e diciamo non ha molta voglia che, che vengano, a... quindi cosa è successo? Eh, c'è stata l'escalation militare no? avrete tutti sentito che la Cina ha risposto a questa visita di Nancy Pelosi superando per la prima volta la linea mediana no? con queste esercitazioni militari e si è avvicinata molto al territorio di Taiwan ecco, diciamo che quest'anno questo, si è, si è stato fatto questo salto alto e eh, allora in questo momento storico né la Cina negli Stati Uniti, perché ecco, ricordiamoci sempre la Cina non è la Russia, né la Cina negli Stati Uniti hanno interesse che lì Scoppi eh, quella che sarebbe la terza guerra mondiale, perché ormai Biden ha fatto almeno tre GAF nel giro di otto mesi, in cui ha detto che se la Cina cerca di conquistare Taiwan gli americani intervengono militarmente. Alla terza volta che fai la GAF, forse diciamo che non è più una GAF. Quindi ormai che gli americani vadano in soccorso di Taiwan militarmente è un dato di fatto la Cina quindi sa benissimo che non è è il caso soprattutto militarmente la Cina rimane ancora molto inferiore rispetto agli Stati Uniti e soprattutto ricordatevi sempre che per la Cina il mantra è la stabilità cioè quindi fare una guerra in casa che destabilizza il cortile di casa che è l'Asia in questo momento per la Cina sicuramente non è una cosa da fare tanto più che ci sono tutta una serie di altre gatte da pelare La cosa che molti analisti dicono che potrebbe succedere è un po' quello che è successo a Hong Kong, cioè dove la Cina non è che si è ripresa Hong Kong con i carri armati, ma ha agito per vie legali. E e, e quindi una delle cose che dicono è che potrebbe, perché poi non non ci dimentichiamo mai…
1: Diciamo che si è rimangiata le promesse perché aveva garantito… Esatto, un unico paese, due modelli di sviluppo, due modelli politici. Alla fine esatto. il modello politico di Hong Kong è stato annullato
0: assolutamente. Sì, perché, perché visto, però, dal punto di vista cinese, loro ti dicono Hong Kong era la, la cicatrice, diciamo, la ferita aperta della colonizzazione occidentale in Cina la Gran Bretagna l'ha strappata a noi e noi ce l'andiamo a riprendere vi sto facendo, non sto dicendo che è giusto ma vi sto dicendo qual è il punto di vista cinese se voi parlate con i cinesi, almeno a me non è mai capitato di trovare un cinese che dice che Hong Kong è altro dalla Cina e Taiwan è altro dalla Cina quindi ci sono delle cose che a livello proprio atavico in Cina sono così fine, punto quindi bisognerà capire cosa succede a Taiwan Tutta questa, diciamo, attenzione su Taiwan è per il motivo che diceva prima Bruno, perché eh, così come per Hong Kong alla fine non è che ci siamo proprio proprio strappati i capelli nessuno, invece su Taiwan è proprio una zona strategica del mondo in questo momento, sia perché è, diciamo, per la Cina la Cina ne fa una questione di sicurezza nazionale perché Taiwan è ciò che le permette di avere l'apertura sull'oceano Pacifico quindi se il Taiwan dovesse diventare indipendente e un'aleata degli Stati Uniti in qualche modo la Cina si troverebbe bloccata tutta una serie di tratte commerciali e come dicevamo prima torniamo al pragmatismo cinese il commercio per la Cina è sempre fondamentale dall'altra parte per gli Stati Uniti invece è la la, la faglia il confine che, che lui ha prima della Cina Cina. Quindi e in più c'è il fatto che Taiwan è il più grande produttore al mondo di microchip di ultimissima generazione, che sono quelli più piccoli di tutti, e che fondamentalmente di cui fondamentalmente Taiwan al momento ha il monopolio. Quindi è proprio, eh, è proprio veramente un punto strategico del mondo.
1: Abbiamo ancora dieci minuti. Volevo tornare un attimo a cercare di spiegare la Cina. Spiegare, insomma, descrivere dal punto di vista sociale la Cina. La Cina è molto compatta dal punto di vista etnico, nel senso che l'80% della popolazione appartiene ad un gruppo etnico degli Han e eh, sostanzialmente è molto diversa dalle società occidentali perché è molto compatta. Tu che hai vissuto molti anni in Cina vorrei capire meglio il rapporto che c'è tra Diciamo la società cinese e gli stranieri, lo straniero, e visto che poi non è una società che è chiaramente è un paese capace di attrarre immigrazione, mi, mi pare? no, credo.
0: Sì, allora lo è sta nel senso che tanto premessa, la Cina è chiusa da quasi tre anni ormai, nel senso che non si può andarci, non danno i visti, eccetera, eccetera. Quindi in realtà adesso l'immigrazione in Cina. Eh, inizia quasi a non esserci più e secondo me almeno quello che io percepisco è che in fondo adesso questa cosa del Covid sia quasi anche una scusa per, per non far più arrivare, per tener chiuso. Quando io vivevo in Cina, io ho vissuto in Cina dal 2005 al 2011, io dico sempre che la Cina in cui ho vissuto io era un po' busto rispetto alla Cina di Xi Jinping, perché c'era molto interesse ad avere gli stranieri che venivano, portavano know-how, e appunto il famoso discorso dei cinesi che copiavano i brevetti, le cose, quelle cose lì erano tutte vere, quindi c'era una fame cinese di... Conoscere il resto del mondo, di capire cosa facevamo noi, come facevamo noi le cose di quei di là. Come dicevo prima, siamo passati a una nuova fase in cui la Cina pensa di aver raggiunto e di aver costruito delle cose sue. Ad esempio, banalmente, voi avreste mai detto che una delle applicazioni più scaricate dai teenagers di tutto il mondo eh, sarebbe stata cinese, fino a cinque anni fa. Voi l'avreste mai pensato? Eppure TikTok è questa cosa qua. Cioè la la Cina è riuscita a ottenere tutta una serie di risultati, a fare tutta una serie di eh, progressi anche in campo tecnologico, per cui in questo momento, secondo me, si sta molto chiudendo e la cosa che, che a me preoccupa è che noi un po' la stiamo aiutando. A chiudersi, perché la, l'impostazione del futuro con questo scontro di civiltà no? che ormai si percepisce no? da una parte le democrazie, dall'altra le autocrazie, e quindi i buoni e i cattivi, questo semplificare sempre, tra l'altro senza tener conto che esistono... Esiste tutta un'altra parte di mondo che non vuole stare né con noi né con la Cina, cioè è tutto molto complesso in questo momento e, e es- veramente esiste tutta una parte di mondo che non ha voglia di, di, di schierarsi, però in questo momento storico si stanno facendo un po' le squadre, eh? Cioè, eh, stanno costruendo le. Stanno, come si chiama quando ad agosto? Si comprano i calciatori, la campagna cioè, acquisti. Si sta facendo una campagna cioè nelle isole del Pacifico. Ci sono stati viaggi di americani, viaggi di cinesi. Cioè, c'è tutto un movimento per cui veramente si sta facendo una campagna acquisti dei potenziali alleati con tutta una serie di paesi che non ha nessuna intenzione di essere tirato dalla giacchetta né dai cinesi né dagli americani. Ma questo è, è quello che sta succedendo. Quindi, cioè, è, non so, è, è tutto molto. Come dire, si sta tutto molto complicando,
1: però tu concludi il libro che, dicendo che, malgrado poi tanti studiosi, tanti, alcuni studiosi americani han, abbiano indicato recentemente che alla fine, un, in qualche modo, una sorta di guerra tra eh, Cina e Stati Uniti sia inevitabile. No? Sono state scritte anche dei libri su questo. Sì. Tu, con, citando Tucitide, eh, tu scrivi che invece. Il punto eh, del futuro deve essere il, la parola cooperazione. Tu dici non possiamo non renderci conto che noi, abbiamo, noi Occidente abbiamo bisogno della Cina e la Cina ha bisogno dell'Occidente. Proviamo a sì. spiegarla meglio?
0: È proprio questo. Cioè, eh, adesso spesso, non so se vi è capitato, ma ultimamente è tornata di moda la parola guerra fredda no? per indicare quello che sta succedendo ora. E io io sono anche una che contesta molto l'utilizzo di queste parole che fanno parte di altre epoche perché sono fuorvianti, perché la guerra fredda parlava di due blocchi, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, insomma gli suoi alleati, che erano completamente separati, cioè erano paralleli. Cioè c'è stata la globalizzazione in mezzo, la Cina è stata per 30 anni il motore dell'economia mondiale. È chiaro che adesso quello che sta succedendo è che si sta andando verso un processo di deglobalizzazione anche dovuto al Covid e tutta una serie di altre cose. A livello tecnologico ci sarà sicuramente una divisione in due mondi, uno a guida cinese, e uno a guida americana. Questo è già nei fatti, ma per tutto il resto siamo tanto interconnessi troppo interconnessi per pensare di poter prescindere uno dall'altro ma anche banalmente culturalmente per quello trovo al discorso di prima questa cosa che noi stiamo aiutando la Cina a isolarsi in un momento in cui invece bisognerebbe star lì a dire no no no, cioè non esiste che ti chiudi, non esiste che non fai venire gli studenti in Italia, non esiste che non fai, venire, che non fai partire gli studenti cinesi o che non ricevi gli studenti stranieri, cioè un momento in cui gli scambi secondo me sarebbero proprio da aumentare, non da ridurre, proprio perché... C'è un mondo in cui dovremmo vivere tutti e ripeto, se si va verso lo scontro di civiltà non so, non, non vedo un futuro proprio roseo e bisogna andare verso un futuro di, eh, di convivenza dove, ripeto, non è che non, non si può criticare o condannare delle cose gravissime che succedono in Cina perché ne succedono e quindi è giustissimo condannarle, ma è proprio cambiare atteggiamento. La Cina in questo momento storico, di avere uno col ditino alzato che gli spiega come deve fare le cose, non ha nessunissima voglia e anzi ripeto, come dicevo prima, è anche un po' come dire orgogliosa e come dire dice adesso io ho il mio modello cosa volete voi cosa volete. per questo dico quella cosa dell'ascolto no? di, di capire di cercare di capire come ragionano perché se tu ti metti in quella posizione di umiltà e i cinesi su questo sono molto attenti perché loro conoscono noi ma noi non conosciamo loro questo ricordatevelo sempre che loro hanno questo grandissimo vantaggio rispetto a noi loro hanno studiato la nostra storia la nostra filosofia hanno, hanno preso le nostre correnti politiche le hanno cinesizzate Cioè loro si sono formati sulla cultura occidentale e sono rimasti fedeli alla cultura cinese noi non sappiamo cos'è la cultura cinese quindi è proprio una questione anche di strategia per il nostro bene di, cominciare a occuparci di quella parte di mondo uscendo dagli stereotipi, dalle semplificazioni dalle... io inizio il libro facendo l'esempio cioè una cosa che mi è successa dopo un mese che studiavo cinese che mi ha fatto capire che io non studiavo solo una lingua ma che io stavo entrando in una specie di dimensione parallela e, e dopo... ero a lezione con il mio professore di cinese che ci spiegava come si leggono i toni e alla fine della lezione il mio compagno di classe gli ha urlato prof! ma è vero che in Cina mangiate i cani? e io mi ricordo che avevo 19 anni ero nata e cresciuta a Gemona del Friuli quindi la mia prima reazione è stata che schifo che popolo di barbari incivili, schifosi che mangiano i cani e mi ricorderò sempre il mio professore che guarda questo mio compagno e gli dice sì, noi mangiamo i cani pausa ma non mangiamo i cavalli e io mi ricordo che questa cosa ho detto, oddio, cioè, mi, sono proprio, cioè, mi ha proprio fatto perdere l'equilibrio e succede proprio questo, noi siamo, da, siamo stati egemoni, siamo egemoni, quindi siamo abituati a vedere la nostra parte della mela. Il grosso lavoro che bisogna fare nel futuro è cominciare a vedere anche l'altra parte della mela, io parlo di Cina perché so di Cina e perché la Cina è la seconda potenza mondiale e quello che decide la Cina ci tocca, cioè, ovviamente varrebbe per tutte le culture del mondo, ma diciamo che la Cina secondo me è un po' urgente in questo momento capire come funziona, perché una volta che tu conosci anche l'altra metà della mela, che ripeto non vuol dire che poi condividi eh, quello che vedi dall'altra parte, però ti puoi mettere in una posizione di dialogo molto più vero, molto più efficace, non di te che stai sul pulpito e insegna agli altri come devono fare le cose, che in questo momento in Cina è un atteggiamento proprio che non è accettato, quindi anche per cambiare le cose che non vanno bene in Cina se c'è una possibilità è questa, non certo quella di andare lì con con l'atteggiamento di avere noi la verità in mano e che appunto gli altri sono comunque inferiori e inferiori e incivili e barbari perché mangiano i cani, ecco questo è un po' quello che io cerco di, di raccontare, nei miei libri io cerco di fare questo, di dare delle coordinate di contesto generale perché anche quando noi sentiamo le notizie sulla Cina spesso non sappiamo dove appoggiarle perché non non abbiamo la visione del contesto di quello che sta succedendo quindi l'idea è proprio quella di dare degli strumenti basici per poi appoggiare quello che che sentiamo al TG che leggiamo sui giornali su qualcosa e cominciare ad avere una visione complessa di un momento che anche se è un'epoca storica in cui la complessità non va di moda purtroppo richiede attenzione proprio per la complessità
1: ecco qui, la Cina è già qui